0: 별로 없습니다. 해봐야 소용없는 것에 더 시간을 뺏길 이유가 없으니까요. 많았던 날이 다 지나가고 드디어 마지막 날에 도착합니다. 그래도 상관 없습니다. 오늘이 가고 나면 더 많은 날들이 앞에 있을 테니까요. 그저 옆 사람의 어깨를 두드려주고 싶습니다. 수고했다고. 그 정도면 충분한 날입니다. 가볍게 걷고 더 천천히 숨쉬고 사람들의 표정을 여유있게 쳐다보며 오늘을 보내고 싶습니다 2022년의 마지막 날 아침입니다 12월 31일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다 오늘 첫 곡은 1979년도 빌보드 핫백 차트 이번주 13위에 올라있던 클리퍼 리차드의 We Don't Talk Anymore 듣고 왔습니다 자, 2022년의 마지막 날 아침이 시작됐습니다 12월 31일 이젠 더 이상 가려고 해도 갈 날짜가 없습니다 12월 31일 토요일입니다 일부는요 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다 마지막 날이라고 해서 유난 떨지 않고 기존에 하던 대로 하겠습니다. 그것이야말로 또한 해를 마무리 짓는 가장 좋은 태도가 아닐까 하는 생각도 해봅니다. 그리고 2부는 요 역시 북구북구로 꾸며드립니다. 북칼럼니스트 박사씨 북주버 이시안씨와 함께 책한 권을 읽어봅니다. 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 2부도 기대해 주시기 바랍니다. 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵10611 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 이 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: Hi,
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 1971년도 빌보드 핫백 차트 이번주 2위에 올라있던 돈 맥클린의 아메리칸 파이 그리고 이어진 곡은 73년도 역시 같은 차트 이번주 3위에 올라있던 헬란 레디의 림미얼론 그리고 마지막으로 이어진 세 번째 곡 1982년도 역시 빌보드 핫백 차트 이번주 19위에 올라있던 ABC의 The 더룩 오브 러브까지 세 곡의 음악 이어서 어, 듣고 왔습니다. 시대라는 건참 묘한 것 같아요. 아, 세 곡의 음악, 그중에 두 곡은 71년과 73년, 70년대의 음악들이었고요. 마지막으로 이어진 ABC의 음악은 82년도. 10년의 간극에 따라서 음악의 풍이 완전히 바뀌는 걸 느낄 수 있습니다. 70년대가 여전히 좀 아코스틱한 분위기의 음악들이 전성기였다면 확실히 80년대는 이 컴퓨터의 미디 사운드, 그리고 칼라 TV와 같은 새로운 문명들이 도착하면서 이전자막 디지털의 어떤 초기 형태 같은 그런 음악과 분위기들이 시대를 휩쓸었습니다 삶이라는 것, 어, 뭐 100년까지 이어질진 모르겠습니다만 그래도 수십 년의 삶이 이어지는데 그삶 속에서 시대에 어떤 조우한다는 것 이건 참 묘하면서도 아주 흥미진진한 경험이 아닐까 하는 생각을 해봐요 자신의 전성기, 자신의 젊은 날이 어떤 시대에 속해 있었느냐에 따라서 그 다음의 시대까지 영향을 주게 된다는 것 흥미롭지 않습니까 사실 저만 해도 이 (80년대와) (90년대) 음악들을 주로 들으면서 자란 세대인데 (2022년을) 살아가고 있음에도 불구하고 어~ 이제 하루 남았군요 (2022년) 자 (2023년을) 곧 살아갈 것임에도 불구하고 어떤 문화적인 취향이라는 것은 그 (80년대와) (90년대에) 여전히 남아있다는 것 사람은 결국 자신이 떠나온 곳을 벗어나지 못한다. 뭐, 이런 이야기가 떠오르는 순간입니다. 자, 71년에 돈 맥클린의 어메이칸 파이, 73년도에 헬렌 레디의 Leave Me Alone, 그리고 82년도에 ABC의 The l o o of Love까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 아, 6 1 8 7임 아내가 수경 재배한 화초가 삐딱한 게 눈에 거슬리더라고요. 똑바로 한다고 뿌리를 자르다 보니 잎이 한 장만 남았습니다 <웃음> 안내의 폭풍 잔소리가 칼바람보다 무섭네요. 이게 그렇게 화낼 일입니까? 화낼 일이죠. 네. 말안 듣는 신랑보다 정성을 들인 수경 재배한 화초가 더 사랑스러운 날이 있으니까요. 6.18 진이. 아니 삐딱하면 그 나무 막대기 같은 거 하나 이렇게 좀 꽂아서 이렇게 좀 중심을 잡아주면 삐딱하다고 뿌리를 다 잘라버리면 어떻게 합니까? <웃음> 저도 최근에요 뭐 화초까지는 아닙니다만 누가 선물한 이 화분에 있는 금전수라고 하죠 돈나무라고 부르는데 시름시름 알아가서 속이 상한 나머지 이 인터넷을 막 찾아봤어요 어떻게 하면 살릴 수 있는지 그래서 과감하게 이렇게 노랗게 변한 잎들은 떼어내고 마른 줄기도 잘라내고 네. 사실 화분갈이를 해줘야 되는데 이게 시간이 없어져 봄이 되면 꼭 해줄 겁니다. 하여튼 너무 작은 화분에 너무 많은 가지들이 있다는 라 생각이 들어서 좀 정리를 좀 해줬어요. 그리고 매일 들여다보면서 건강하게만 자라다오 라고 주문 아닌 주문을 했는데 이게 놀라운 일이 벌어졌습니다. 발코니에다 내놓은 이 금전수가 요 지금 쑥쑥 자라가지고 거짓말을 좀 보태면 제 키만 해졌어요. 겨울 가기 전에 분갈이를 해야겠다는 생각이 드는데 어, 과거와는 다르게 아주 싱싱한 잎들이 아주 엄청나게 솟아나오고 있습니다. 새삼 느끼게 되는 게 움직이지 않고 말하지 못하지만 식물도 생명이라는 걸 다시 한번 느껴보는 그런 순간이었습니다. 저는 그런 어떤 대자연의 진리를 깨닫고 있는데 주변 사람들은 저한테 늙었구만 한마디로 정의해버리더군요 늙었구만 밥은 키우는 게 늙은 겁니까? 음악 듣겠습니다. 자, 1985년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 5위에 올라있던 클라이맥스의 I Miss You 그리고 86년도 역시 같은 차트 16위에 올라있던 빌리오션의 Love is Forever까지 옛날 노래 두고 이어서
1: 듣습니다.
0: 1980년 빌보드 핫백 차트 이번주 14위에 올라있던 퀸의 Another One Bites the Dust 그리고 94년도 역시 같은 차트 이번주 18위에 올라있던 글로리아 에스테판의 Turn the Beat Around까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 신영수님, 테디 미용실 손님이요 머리를 하고 계좌 이체한다면서 번호를 가지고 가시더니 뒷자리 0을 하나 없애고 보내오셨습니다. 전화번호도 모르는데 난감하네요 일부러 그러신 건 아니겠죠 하셨는데 일부러 그런 것 같은 데 냄새가 좀 나는데요 네. 계좌이체 요새 휴대폰으로 다 하잖아요 아니 거기서 하시면 되지 왜 가서 합니까 네. 속상해하지 마세요 그 손님은 고작 몇만 원 이득 보겠다고 머리를 아주 잘하는 단골을 삼을 수 있는 신영수님의 미용실을 이제 다시는 못 오시게 되는 거죠 아니면 음, 기억하고 계시다가 다음에 모른 척하고 오시면 꼭 그거 보여주세요. 손님 지난번에 공 하나 빼놓고 하셨어요. (웃음) 왜들 그럽니까? 아, 왜들 그래요. 실수라고 믿고 싶어지네요. 한편으로. 근데 공을 하나 더 보내는 경우는 있어도 덜 보내는 경우는 많지 않은데요. 모르셨겠죠. 정신이 없으셨겠죠. 그리고 거래는 그 자리에서 합시다. 네? 얼굴 불키지 말고 그 자리에서 30초면 돈 보낼 수 있으니까요. 자, 음악 듣습니다. 95년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 역시 이번 주 3위에 올라있던 NL Cool J의 Hey Lover. 그리고 96년도 같은 차트 이번 주 4위입니다. Black Street과 Featuring Dr. Dre, No Digity까지 두 곡의 음악 이어집니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim Teufner Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오 김태훈의 프리베이 함께하고 계십니다. 일보 끝곡은 어, 91년도 빌보드 핫백 차트 이번주 1 9위에 올라있던 조지 마이클과 엘튼 존이 함께한 Don't Let The Sun Go Down On Me 됐습니다 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태원의 프리웨이 12월 31일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 마이클 잭슨의 Man in the m i r r o r 듣고 왔습니다. 자, 2부는요, 예고해드린 대로 잠시 후 북구북구로 꾸며드립니다. 북튜버 이시안 씨, 북칼럼니스터 박사 씨와 함께 오늘은 또 어떤 책 이야기를 나눠볼지, 시간당 수다가 가장 높은 북구북구 잠시 후에 만나보시죠.
1: I want it, I need it. I'm
0: 일년의 마지막 날을 책으로 마무리하는 교양 있는 사람들을 만나보시죠 북구북구 북튜버 이시한 씨 북할람리스트 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 안녕하세요.
3: 이렇게 교양이 있을 수가 있습니다. 한해 마무리에 책을 읽는 사람들한해 <웃음> 마무리에만 책을 읽는 건좀 곤란하죠.
0: 그건 아니잖아요. 우리가.
3: <웃음> 아이고, 그건 그렇죠.
0: 매주 책을 읽어오는데 <웃음> 심지어 한해 마무리에도 책을 읽습니다. 정말 이 넘치는 교양에 눈물이 다 납니다. 네? 2022년 정말로 여러 가지 사건 사고가 많았던 뭐 매해 보내면서 하는 이야기는 합니다만 또한 해가 이제 마무리가 되는데 자 2022년 정의 차원에서 두 분의
2: 올한해한 한 단어로 표현을 해본다면 어떤 것이 있을까요? 저는 한 단어로 준비 준비 네 어떤 준비 이게 작사가 양재선 씨라고 있는데 역학을 공부해서 이제 사석에서 만나면 그렇게 사주를 많이 봐줘요. <웃음> 제가 그런 걸안 믿는데 또 네. 좋은 소리 믿잖아요. 그렇죠. 어, 내년에 2023년에 제 사주의 운세를 보면 돈에 돈에 돈이 붙는 운세랍니다. 형. <웃음> 시안이 형 <웃음> 네. 그래서 매우 내년을 기대하며 올한 해는 그 돈이 붙으려면 좀 있는 걸 덜어내야 되잖아요 그래서 좀 덜어냈었던 준비를 하고 이제 내년에 돈에 돈에 돈을 붙는 그런 사주를 준비하고 있습니다 저는 시안이 형을 처음 봤을 때부터 나이를 떠나서 정말 <웃음> 형처럼 아, 느껴졌어요 정말.
3: <웃음> 아, 아. 제가 제 사주에 진짜 말년에 돈이 어마어마해서 제 음. 주변 사람들이 다제떡검물로 먹고 살 거라고 했는데 <웃음> 그게 그, 그몇 년째 됐거든요. 네, 그,
2: 그 말년이 언젠지가 이제 중요하죠. <웃음> 네.
3: 그래서 제가 생각해 봤는데 제가 돈을 버는 게 아니라 제 주위에 이제 돈을 많이 버는 사람들이 음. 계시는 게 아닐까. <웃음> 어,
0: 박사 씨도 내년부터 그 운이 터질 수 있어요. 선생님. 어. <웃음> 혹시 내년이 말년이라고 보시는 분들, 이러면.
1: 그 좋은데요? 저는 어. 좋은데?
0: <웃음> 그렇다면, 이시한 형의 네, 올한 해의 <웃음> 단어는 준비였다면, 박사 선생님의 2 0 2 2년 단어는 <웃음> 뭡니까?
3: 아, 제가 진짜 어떻게 지냈나 생각해 봤더니, 작년은 정말 덕질로 계속 보냈던 것 같아요. 근데 되게 재밌고 즐겁긴 했는데, 너무 시간이 빨리 간 거죠. 음. 아, 너무 즐겁다 보니까. 그래서, 네. 이 즐거움과 이 빠른 시간을 어떻게 표현할까 생각해 보니까, 주마 간산?
0: 주마 간산. 네. <웃음> 사자성 참 여러 가지 생각을 떠올리게 하는 <웃음> 사자성어네요 주막한상. <주마
2: 간선>. 어. <웃음> 우리 테디의 그러면 올한의 하나의 키워드라고 한다면 뭐가 있을까요? 평화. 아오
0: 아. 제일 평화. 부럽네요. 왜 어. 평화로 평화는. 왔냐? 예. 예. 처음 방송을 시작했던 1년 동안은 어, 약속한 청출이 안 나오면 아. 프로그램을 자동 폭파하겠다.
2: 예. 그래서 매번 뭐 D 마이너스 몇 그렇게 그렇죠. 하면서 하셨죠. 정말 시시각각 다가오는 디데이 <웃음> 공포에 그것도 맨 마지막 청취율 조사에서 간신히
0: 턱걸이로 약속한 <웃음> 청취율을 만들어냈을 때그 마치 아.
3: 16강전 마지막 포르투칼전을 보는 아. 듯한
0: 네. 그런 기분이었어요 조별리그.
3: 아 저희가 일주하지 않았습니까?
0: 음, 그 분명히 분명한 음. 네. 사실.
3: 음. 아 해가 가기 전에 한 끼를 얻어 먹어야 될것 같은데, 근데 오늘, 30, 오늘 마지막 날이네요.
0: <웃음> 몇 시간 안 남았습니다. <웃음> 네. 어. 그리고 이제. 두 번째 해가 바로 2022년 바로 올한 해였는데 올한 해에는 이제 청출이 생각보다 또 많이 올랐어요. 아. 그래서 이제는 이 엘리베이터 앞에서 음, 음. 네, 본부장님이나 센터장님 국장님들을 만나면 자신 있게 당당하 게. 부장님 안녕하세요. <웃음> 어, 이태희 씨. 약간 좀 네, 여유가 생기죠 음, 뭐. 바로 이런 어떤 삶의 평화 아, 자, 어, 사랑과
2: 소망과 네. 평화 중에 네, 최고는
0: 평화라고 생각합니다
2: 네. 왠지 키워드가 평화가 아니라 청취율이었던 것 같은 데좀 <웃음> <그러게요>. 들긴 하네요 너무 <웃음> 아, 뭐 없어 보이니까 <웃음> 자 오늘은 아름다운 단편 한
0: 권을 읽어보도록 하겠습니다 장지원호의 나무를 심은 사람이라고 하는 단편입니다 이 장지원호 뭐 프랑스에서는 거의 국민적인 어떤 추앙을 받고 있는 작가로서 알려져 있습니다만 우리에게는 조금 생소할 수 있습니다. 어떤 작가인지 먼저 박사 선생님께서 네, 선생님께서 <웃음> 소개를 좀 해주시죠.
3: 아, 오늘 굉장히 공손하시네요. 네. 그 장지오노는 1895년에 프랑스 남부 프로방스 지방의 작은 도시인 마노스크에서 태어났습니다. 이 아버지는 구두 수선을 하시고 어머니는 이제 세탁을 하면서 이제 지냈던 좀 가난한 집안이었는데요. 이 할아버지가 이탈리아 독립을 위한 비밀결사 당원이어서 이 프랑스 네. 망명을 했다고 해요. 그래서 약간 그런 어떤 이렇게 순응하지 않는 그런 성질은 아마도 그 집안에 내려오는 것이 아닐까라는 생각이 듭니다. 이 가난 때문에 제대로 된 교육을 받지 못했어요. 그리고 1 6살 때부터 은행에서 일을 했고요. 17살 때 보병으로 1차 세계대전에 참가해서 5년을 보냈습니다. 우리가 오늘 읽을 이 책에도 나오죠. 이 남프랑스의 광활한 자연 속에서 자라면서 원래 자연 친화적이었던 데다가 이 전쟁을 겪은 후에 평화주의자가 됐다고 합니다. 독학으로 많은 고전 읽음 습작기를 거쳤고요. 시를 쓰고 시집을 내기도 했는데, 이제 본격적으로 작가로 활동하기 시작한 건 34살부터였어요. 34살. 네. 소설인 언덕을 발표하면서 등단을 한 뒤에 그 이듬해 전업작가가 되어서 은행을 그만두게 됩니다. 음. 이후에 자신의 고향인 마노스크 마을 뒤에 집을 구해서 평생 그곳에서 작품만 썼다고 하는데요. 서른 평가량의 소설과 에세이, 그리고 시나리오를 썼고요. 이 평화주의자 친구들과 공동체 생활을 하기도 했다고 합니다. 이 나치에 협조했다라는 혐의로 칠경화 감옥에 갇힌 적도 있다고 해요. 그런데 어. 바로 억울한 누명이 밝혀졌다고 하고요. 이후 20세기 프랑스의 가장 뛰어난 작가라는 평을 들으면서 1954년에는 아카데미 공크루의 회원으로 선출되기도 했고요. 야. 이게 가장 부러운 점인데 70세로 잠자듯이 <웃음> 숨을 거두셨다고 합니다. 음, 네,
0: 그렇군요. 장지연호 어, 말하자면 이제 유럽 역사에서 가장 격변기였던 네 1차 세계대전과 2차 세계대전을 뭐 온몸으로 다 겪어내면서
3: 그렇죠어그
0: 자신의 어떤 시대를 경험했던 그 느낌들을 자신의 작품 속에 하나의 세계관으로 이제 형성해낸 이제 그런 작가라고 볼수 있는데 이 나무를 심은 사람 사실 그렇게 긴 분량의 소설은 아님에도 불구하고 그 울림이 굉장히 커서 어 인상적이었습니다. 주변의 이야기를 들어보니까 이장지현호의 소설이 교과서에 쓸리기도 했다. 그런 네. 이야기를 초등학교 5학년 교과서에 실렸다는더라고요 네. 이야기를 하기도 하더군요 자 그렇다면 그게 대표적이라고 볼수 있는 이 나무를 심은 사람 줄거리는 어떻게 됩니까
2: 네, 1913년에 그 주인공 나거든요 나는 프로방스 지역으로 뻗어내린 그런 고산지대로 여행을 갑니다 네. 살아있는 거라고는 야생 라벤더밖에 없는 황무지였는데요 거기서 양치기를 만나요 그래서 음. 물을 한잔 얻어 마시는데 결국 그날은 뭐 주변에 마을이 없다 보니까 그 양치기 집에서 하룻밤 심세해지게 돼요 밤이 되니까 양치기가 도토리를 분류하는 거죠. 음. 뭔가 했는데 그날은 잠들었고요. 다음날 호기심이 생겨서 하루 더 신세를 지면서 보니까 그 사람이 55세가 된 엘제아르 부피해라는 사람이고요. 도토리를 땅에 심고 있는 걸 알게 돼요.
0: 도토리 이렇게 고르데 도와주려고 하니까 이건 내일이니까 네, 네. 신경 쓰지 말라고 합니다. 네. 정성을 다해
2: 도장정신이죠 장정신. <웃음> 이 부피에는 아들과 아내가 죽고 나서 외딴 곳에서 양치기를 하며 지내고 있는데요. 이 땅이 황량하니까 나무를 심어야겠다고 결심해서 3년간 10만 그루의 도토리를 심었었고 그중 아. 2만 그루의 도토리에서 싹이 나온 상태예요. 엄청나군요. 네. 어. 그래서 이제 그날에 이제 그 사람과 헤어졌는데 다음해인 1914년에 일제 세계 대전이 일어나고. 나는 주인공이 이제 끌려가죠. 그래서 5년 동안 참전을 하고 전쟁에서 돌아온 후에 그 황무지를 다시 찾아는데 황무지에 가 보니까 떡갈나무 숲이 생겨버린 거죠. 숲이 생겼죠. 숲이 생겼죠. 황무지. 숲이. 네. 네. 숲이 세 구역으로 나눠졌었는데 그 중에 가장 넓은 게 11km 이럴 정도로 엄청 커서 커가지고 이제 깜짝 놀랐거든요. 그 후에 나는 이제 1년에 한 번씩 계속 이제 부피해를 방문을 합니다. 갈 때마다 숲이 자라요. 음. 마치 그래서 실사판 심시티 같은 느낌인데요. <웃음>
0: 네. 얘가 적절하다고 볼 수도 있고 부적절하다고 볼 수도.
2: 있고. 네. 네. 뭐 1933년에 살림감 시원이 저절로 숲이 자라는건 처음 봤다면서 그이 부피애한테 함부로 이제 불 피우지 말라고 이렇게 <웃음> 지도를 할 정도로. <웃음> 네. 또 35년에는 정부에서 대표단이 파견되어서 숲을 둘러보기도 하는데 그 중에 또 마침 내 친구가 있어가지고 숲의 비밀을 알려주거든요. 이게 네. 누구 때문에 그렇게 되는지. 그, 그래서 그 정부단에 있던 사람도, 어, 당신이 그런 사람입니까 하면서 경외심을또 가지게 되죠. 2차 세계전 때는 위기도 있었어요. 그러니까 숲이, 그, 그때는 이제 나무를 떼가지고 뭘 하는 게 많아가지고 다 그렇죠. 잘려갔는데 숲이 도로에서 너무 떨어져가지고 다행히 위기를 벗어났고요. 1945년에 마지막으로 방문을 했을 때는 처음에, 처음 방문했을 땐그 마을에 한 3명 정도 살았었대요. 네. 그, 집은 20채가 있었는데 음. 사람은 3명. 그러니까 완전히 네, 황폐한 지였황 마을이었는데 거의 만명 정도가 사는 마을로 바뀌어 있었다라는 거죠. 음. 그래서 숭고한 존경심을 느끼게 됐고요. 근데 1947년에 그 부피에는 89살 나이로 평온한 삶을 조용히 마감했다. 요게 이제 줄거리입니다.
3: 와 줄거리랑 본문이랑 거의 차이가 없네요. 거의 비슷하죠. 없네요. 네. <웃음> 요약한 거 맞나요? <웃음> <웃음>
2: 그러네요 네.
0: 그런데, 이 이야기가 사실은 실화가 아니냐 하는 또 여러 가지 그 추측들이 있었죠. 그런데 장지현호가, 아, 이건 소설이다. 네. 등장하는 나라는 인물. 사실은 이제 여기 서 등장하는 나라는 인물이 1차 세계대전을 겪고 오고 하는 이런 경험의 부분들이 이제 작가와 굉장히 흡사한 부분들이 있어서 실제로 장지현호가 경험한 것을 쓴 것이 아니냐 하는 이야기가 있었는데 작가는 분명히 이것이 소설이라고 밝히긴 했습니다. 네. 그럼에도 불구하고 이 작품은 전 세계 수많은 사람들에게 영감을 주었고 또 이후에 이 애니메이션이 제작이 됐는데 이 애니메이션이 아카데미상을 받으면서 또 프랑스의 수많은 애니메이션상을 휩쓸었고 또칸 영화제에서 어 개봉이 됐을 때는 수많은 사람들이 기립박수로서 영화에 대한 어떤 찬사를 표현하기도 했었는데
2: 그 이야기도 좀 들려주신다라면. 네, 이 프랑스 출신 캐나다 애니메이터인 프레데릭 백이 방금 말씀하신 그 애니메이션의 작가인데요. 네. 30분짜리 단편이에요. 그런데 저도 이제 찾아봤거든요. 너튜브에서 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 네, 네. 찾아봤는데, 어, 말씀하신 대로 줄거리는 완전 똑같아요. <웃음> 제가 지금 요약한 거나 원래 틈 네. 내용이나 이 애니메이션이나 완전 똑같습니다. 근데 정말 그 그림이 정말 위대한 어떤 그림으로 평가받는데 불투명 세류에테레비유를 사용해서 컬러 연필로 그렸어요. 작업 기간이 5년 6개월이었는데 그 어시스턴트 한명둔것 빼고는 혼자서 다 작업을 했다고 하죠. 혼자서 5년 동안 그린 거예요? 네. 그래서 또이 작업 도중에 애니메이션에 사용하던 화학물질을 잘못 만져서 한쪽 눈에 실명하는 사건도 아. 있었다고 그럽니다. 이러한 노고들. 다 합쳐져 가지고 프레데릭 백이 오스카 상도 수상을 하면서 말씀하신 상 같은 것들을 휩쓸었던 그런 좀 부류의 명작으로 꼽히는 애니메이션 이라고 할수 있죠
3: 애니메이션 제작 과정이 거의 나무를 심는 사람의 나무를 심는 과정을 (웃음) 생각하게 하네요
0: 내용과 형식이 일치하는 어떤 작품 (웃음) 이라고 볼 수도 있을 것 같은데 어, 저도 사실 이 작품을 예전에 봤던 기억이 나는 게 일본 애니메이션의 대가라고 하죠 미야자키 하야오 정말로 대단한 거장인데 그가 가장 존경하는 아티스트로서 프레드 백을 음. 거론하면서 이 나무를 심은 사람에 대한 어, 이야기를 하는 것을 인터뷰에서 한번 본 적이 있어요. 그만큼 당대의 대가들이 존경했던 그런 원작이고 그 원작을 이제 배경으로 했던 애니메이션까지 제작이 된 그런 작품이기도 합니다. 자 음악 한곡 듣고 와서 이 책에 대한 본격적인 이야기 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 뮤지션들 중에 이 자연주의자, 환경주의자들이 굉장히 많습니다. 그중에서 가장 대표적인 아티스트를 한명 골라야 된다면 바로 어, 잭 존슨입니다. 어, 아티스트 이전의 서퍼이고 자연주의자이자 환경주의자인 잭 존슨. 그래서 음반을 낼 때도 요이 플라스틱 케이스에다가 음반을 내지 않아요. 네, 종이로 된 디지팩만을 음. 사용해서 어, 자신의 CD를 발매하는 것으로 알려져 있습니다. 잭 존슨의 음악 중에서 Better Together 듣습니다. 잭 존슨의 b e 투게더 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태원의 프리베이 북고북고 박사씨 이시안씨와 함께 오늘 장지원우의 단편 나무를 심은 사람 읽어보고 있습니다. 자 나무를 심기 전에 이 황량함을 보여주기 위해서 이 마을을 묘사하는 장면이 등장하는데요. 육체적 정신적으로 원신이라는 표현이 등장을 합니다. 자이 책에서 이 황량한 마을 그리고 그 이후에 이 주인공이죠. 부피해가 이제 나무를 심기 시작하면서 숲이 만들어지는
2: 과정. 이것은 작가가 우리에게 어떤 걸 이제 이야기하고 싶어서 만들어낸 설정이었을까요? 네. 이게 여기서 지금 육체적, 정신적으로 원시인 뭐 이런 표현들을 봐도요 대놓고 하는 은유인데요. 네. 황량하니까 자원이 한정돼 있고 그 한정된 자원에 사람들이 싸우 그것을 쟁취하기 위해서 싸우고 이기심, 경쟁심 그러다 보니까 자살이나 정신병 같은 것도 흔했다라고 처음에 묘사가 되거든요 네. 그런데 나무가 심겨지고 바뀐 다음에는 거기 가보니까 공동 작업을 하는 것이 느껴졌고 음. 희망이 넘쳐흐르는 그런 걸 보게 되죠 결국 이 나무라는 게요 인, 그 나무를 심었지만 사실은 인간의 마음을 꾸준히 바꾸는 작업을 했다라고 이제 생각할 수 있게 그 은유가 되어 있는 것 같아요
0: 음. 사실 저도 그 경쟁에 대해서 묘사한 장면은 굉장히 인상적이었어요 사람들은 수술 얻기 위해서도 심지어는 음. 교회에 가서 좋은 자리를 얻기 위해서도 경쟁한다 <웃음> 그 대목에서 저는 빵 터졌다기보다는 네. 웃음이
3: 나면서도 씁쓸하죠. 한편으로 씁쓸하게 되는 네. 그 웃프다라는 표현이 있잖아요 네. 그러니까요
0: 말하자면 영혼의 안정을 찾고 자신의 구원을 찾기 위해 가는 교회에서조차 좋은 자리를 얻기 위해서 <웃음> 경쟁하는 사람들의 모습이라는 네. 것이 아마도 이 작가가 자신의 시대에 사람들을 바라봤던 그런 어떤 풍경이 아니었을까 하는 생각을 해보게 되는데요
3: 네, 저는 이부분 읽으면서 왜곳간에서 인심난다라는 말이 있잖아요 네, 네 우리 진짜 속담중에 좋은 표현들이 많은데 그 말이 좀 생각이 났어요 사실 일단 보통 목구멍에 풀칠한다고 하죠 그이 생계가 해결이 돼야지 주변을 둘러볼 여유가 생기잖아요 근데 그런 면에서 그 원시적일 수밖에 없는 상황은 저는 좀 이해가 돼요. 근데 어쨌든간에 해결은 그렇다고 해서 해결이 가능한 건 아니죠. 근데 저는 여기서 되게 마음에 들었던 부분이 뭐였냐면 이 엘자르 보피에라고 하는 사람이 사실은 보통 우리가 이제 이런 식의 얘기를 보면 이게 설득을 하려고 하거든요. 마을 사람들을 이렇게 살면 안 된다. 뭐 뭔가 좋은 방법이 있을 거야. 해결 방법이 있을 거야. 나무를 심어보자. 이런 설득을 하려고 할 텐데 이 작품에서는 전혀 그런 게 없습니다. 네, 그냥. 접촉하지도 않고 심지어 그냥 묵묵히 나무를 심을 뿐이에요. 음. 이 나무를 심어서 이렇게 되면 물이 흐르게 될 테니까 뭐 사람들이 잘살 거야 이런 생각도 없습니다. 저는 그 부분이 사실은 결국은 그런 그런 힘이 막그 환경을 바꾸는 게 아닌가. 그리고 환경이 바뀌어야 아까 말씀하셨듯이 사람의 마음도 바뀌는 게 아닌가. 저는 그게 되게 이 흐름이 되게 마음에 들었었어요.
0: 그러니까 연설이나 어떤 말로써의 변화를 만들어가는 게 아니라 그냥 네. 묵묵히 땅을 파고 씨앗을 심고 나무를 이제 자라게 하는 그 태도, 행동에 의해서 이제 사람들을 바꿔 나간다는 거.
3: 그렇죠, 그렇죠. 근데 굉장히 많은 사람들이 사실 오해하고 있는 게아이 사람들은 설득하면 이사람들 설득하면 뭔가 변화를 이룰 수 있을 거야라고 생각을 하는 경향들이 있는데.
0: 정치가 그렇지 않습니까? 네. 어, 뭐 지난 수십 년 동안의 우리나라의 어떤 정치사 물론 다 그랬던 건 아닙니다만 어떤 시기 시기를 보면. 아무것도 안 하고 말만 합니다 사람들 <웃음> 설득하려고 그렇죠 네.
3: 아이 말로 설득하기 필요할 때도 있긴 하죠 근데 그게 이제 정말 모든 그까 그러니까 방법의 유일한 것이 아닌데 사람들은 그 방법으로 할수 있다고 생각을 하는 거죠 음,
0: 묵묵히 자신의 길을 가는 사람들이 가진 그 시간과 그 시간이 쌓아올린 힘에 대한 이야기를 이 작가는 또 하고 있다라고 볼수 있겠군요. 이 책을 읽다 보면 이제 화자가 이 노인의 어떤 노인도 아니죠 처음 만났을 때는 이제 쉰 다섯 살이었고 이에 네. 이제 여든 아홉의 나이로 세상을 떠나는 걸로 이제 설정이 되어 있는데 이제 그 노인이 돼가는 모습을 보면 어떤 고독감 같은 장면으로 묘사할 때가 있어요. 그래서 문득 궁금해진 게두 분은 책을 읽어 나가시면서 이 노인의 삶이 과연 고독했을까. 일단 설정 자체가 아내와 아이를 잃고 그 숲에서 황무지에서 처음엔 이제 황무지에서 출발하죠. 숲을 만드는 과정 속에 이제 양을 키우고 양을 보기 위한 강아지와 함께 사는데 개와 함께 사는데 양조차도 새순을 하도 뜯어먹으니까 <웃음> 처분해버리고 이제 양봉을 하잖아요. <웃음> 나음에 수분을 공급하기 위한 꿀벌을 키우고 개와 함께 살아가는 이농인의 모습
2: 정말 고독했을까요? 저는 사실은 고독보다는 이걸 보면 달관이라는 느낌이 더 강했거든요. 달관. 네. 그리고 사실 노인이 이 사람들을 설득하고 뭐 그러지 않았다고 라 하는데 이 행동에서도 내가 이 사람들을 설득하고 이 사람들을 남으로 유도해야지라는 행동도 아니었던 거예요. 그쵸 음. 자기가 한 거죠.
0: 그냥 남들이... 동참을 하건 말건 그냥
2: 난 내가 뜻한 바대로 살아간다 네. 하는. 그러니까 내가 어떤 목적과 비전이 있고 그런 것들을 지금 내가 못했을 때뭐 그거를 혼자만 하는 고독감도 있을 수 있고 아쉬움도 있을 수 있지만 그런 것이 없기 때문에 저는 약간 이런 생각이 들었거든요. 요즘에 또뭐잘 하시는 분들한테 뭐 10년 후에 뭐를 하고 싶습니까? 뭐 이렇게 물어보면 어저 그런 건 없어요. 저 하루하루 열심히 살아요. 하시는 분들이 되게 많잖아요. 네. 그냥 저는 이 노인이 루틴을 만들었다고 생각을 해요. 그러니까 내가 인생을 살아갈 때 어떤 목적을 가지고 어떻게 살아야지 라기보다는 오늘 하루 그냥 이렇게 열심히 사는 루틴을 만들고 그걸 하루하루 실천하다 보니까 음. 결과물적으로 저렇게 된 것이 아닌가. 그래서 저는 고독이 이 루틴 안에 끼어들 틈이 없었을 것 같아요.
0: 사실은 이제 이민칭 화자가 30년 후에는 울창한 숲이 만들어지지 않겠습니까 라고 했을 때 별로 그걸 기대하는 것 같지도 않죠. 어, 그때까지 살아 있을지 잘 (웃음) 모르겠는데. 그러니까 어떤 결과를 미리 예상하고 그 꿈을 향해 이렇게 나가는 게 아니라 그저 마치 수도사들이 하루를 경건하게 보내듯이 자신의 어떤 루틴을 만들어서 지금 이야기해 주신 것처럼 그 하루를 이제 보내는 그런 어떤 모습들.
3: 그렇죠. 그데 사실 우리가 고독했느냐 고독하지 않았느냐 이런 얘기를 할 때는 고독이라는 것을 좀안 좋게 보는 게 깔려 있지 않나라는 생각이 드는데요. 사실 고독이 안 좋은 건 아니죠. 난 고독이 굉장히 그 좋은 역할들을 많이 한다고 생각을 해요. 그니까 이뭐 일테면 뭐 고독 속에서만 사람은 참다운 자기를 만나며 자연과 우주를 만난다 뭐 이렇게 거창하게 얘기는 하지 않는다고 하더라도 실제로 이 사람이 가족을 부양을 했어야 된다거나 뭐 아니면 정말 그 마을 사람들 속에 있었다거나 뭐 마을 사람들 있었다고 하더라도 자기 페이스대로 살았을 가능성이 높지만 뭐 그런 것과는 상관없이 자기나름 자기만의 어떤 세계를 만들고 그 안에서 안주했다는 점에 있어서는 이 사람한테는 고독이라고 하는 것이 일때테면 삶의 방식으로서 네, 좀뭐일테면 유효했던 게 아닌가라는 생각을 하게 됩니다. 네.
0: 아마 조금 더 어린 시절에 이 책을 읽었다면 얼마나 고독할까 어, 사람들과 떨어져서 그 숲에서 강아지와 단둘이 사는 삶이 근데 제또 저도 이제 나이가 어느 정도 들어서 그런지 몰라도 별로 저도 고독하게 안 느껴졌어요. 얼마나 평화로운가.
1: <웃음> 그렇죠. <그쵸. 웃음>
0: 네. 오히려 더 많은 인간관계 속에서 우리가 피폐해지고 사실은 깔깔거리며 즐겁게 떠들고 좋은 시간을 보낸 것 같지만 막상 집으로 향할 때 되면 또 하루를 낭비해 버린 건 아닌가 어, 소모해 버린 건 아닌가 하는 생각이 들 때가 있는데 이 엘제아르부피에의 그 삶을 보면서 월든이라고 하는 또 다른 네. 책을 떠올리기도 하고 최근에 이제 화제가 되고 있는 뭐 미니멀리즘 같은 또 다른 어떤 삶에 대한 방식도 어, 떠올리게 되면서 어, 얼마나 그 하루하루가 평화로웠을까. 하는 생각이 좀더 많은 생각이 가 있는 걸 느끼게 되거든요. 그러니까
3: 고독의 나쁜 면이 되게 부각되는 순간은 어떻게 보면 혼자 있을 때가 아니라 여러 사람들과 놀다가 헤어져서 집에 가는 그 순간, 음. 어, 혼자 남은 그 순간에 어떤 아 고독하다라는 게 되게 나쁘게 느껴지는 게 아닌가라는 생각이 들어요.
0: 그래서 누군가 어울리는 사람들은 끊임없이 누군가 맞아요. 어울리려고 들잖아요. <웃음> 혼자 있는 시간을 견뎌내지 못하고. <웃음> 네,
3: 뭐. 저 같은 경우도 굉장히 사람들 만나는 걸 좋아하다가 이 코로나 시즌이 됐을 때 이제 집에서 혼자 있게 되는 시간들을 이제 가지게 된 셈이었는데요. 너무 좋더라고요. 저는 깜짝 놀랐어요. 아, 내가 이렇게 집순이 기질이 있었나? 평생을 한번도생낭을 해본 적이 없는데? 라는 생각이 들었는데 그런 것처럼 이 고독의 하나의 삶의 양식이 된다면 거기에서 그게 굉장히 풍요로운 세상이 될수 있다는 것을 또알수 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 맞습니다. 저도 지난 2년 동안 생각해 보니까 인생에서 가장 혼자 있는 시간들이 많았는데 그 시간이 굉장히 평화로웠다. 굉장히 고요했다라는 어, 생각은
3: 오늘의 키워드 계속 밀고 나가시네요.
0: 자, <웃음> <웃음> <저>, 아니 <웃음> 음악 듣겠습니다. 네, 줄리안 레논의 곡인데요. 어 지구의 오존층 파괴와 사막화를 경고하는 음악이었습니다. Salt w a 듣습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리위, 북칼럼 뉴스트 박사 씨, 브록튜버 이시안 씨와 함께 북구북구. 오늘은 장지현호의 나무를 심은 사람 읽어보고 있습니다. 자, 이 책이 처음 출판된 때가 1953년도입니다. 사실은 음이 책을 읽어나가면서 거의 느끼지 못했던 것이 바로 출판 연도라든지 또는 어떤 시대성 같은 것이었거든요. 왜냐하면 현대 우리에게 가장 적합한 소설 중에 한 권이 아닐까 하는 생각을 했기 때문인데 막상 출판 시기를 보면 지금으로부터 무려 70년 전에 음. (웃음) 발표가 됐던 그런 소설이었습니다. 이런 작품이 그 당시에 이제
2: 출판이 된 데는 분명한 이유가 있겠죠? 이게 저는요. 그 당시에는 은유였는데 지금은 지규가 됐다고 보는 거거든요. 음. 그러니까 이 나무라는 게 사실 환경보호 논의 자체는 요 1962년에 레이첼 카슨의 침묵의 보험 같은 책이 나오면서 네. 어 이게 과학기들이 환경에 이렇게 문제가 있구나. 환경보호를 해야겠다. 그 그러니까 60년대 이후로 나온 말이잖아요. 그렇죠. 그러 이때는 사실은 나무를 심었다라기보다는 이 나무를 심음으로써 사람들의 마음이 바뀐 것이 더 중요한 얘기가 아니었나. 그래서 경쟁심 있던 사람들이 같이 공동작업을 하게 되고 왜냐하면 1950년대라고 생각해 보면 세계대전이 막 끝나서 정말 사람들의 마음이 너무나 황폐해진 때거든요. 음. 그러니까 뭐 실존주의 같은 것도 나오고 그러던 때인데 그런 때그 각각의 개별적인 이런 노력들이 결국 사람의 마음을 바꾼다. 그거를 나무라는 은유를 가지고 했는데 음. 지금은 오히려 그거보단 나무 자체가 환경문제가 먼저. 환경문제가 되면서 그래서 그때는 은유였지만 지금은 지구가된 작품이다라고 생각을 해요.
0: 그렇게 이해해본다니까 또 소설의 내용이 풀리네요. 말하자면 나무를 심어서 각각 의 개인들이 모여서 이루어지는 게 숲이잖아요. 그것이 바로 공동체를 어떤 상징하는. 그런 어떤 은유적인 표현일 수도 있었겠다. 그런 네. 생각도 들고요.
3: 그것도 흥미로운 해석이긴 한데 사실은 우리가 환경 문제다라고 딱 이제 꼭 집어 얘기를 하기 시작한 게뭐 레이 체카슨 이후라고 얘기를 하지만 사실 월든이 나왔던 게 1854년이거든요. 그러네요. 그러니까 이 책을 이 책이 나오기 100년 전에 나왔던 책인 거죠. 그런 것처럼 이 자연사상가의 어떤 계보라고 하는 것을 우리가 생각했던 것보다는 더 이제 오래되기도 했고요.
0: 할리데이비스 소로가요. 2022년에 이 메트로폴리탄을 보면 어떤 기분이야? <웃음> 그러게 뭐지? 이런 충격을 받고 그 자리에서 쓰러지실 것 같은. 네. 그러니까 19세기 중반에도 아 이렇게 자꾸 기차 같은 게 만들어지고 자동차가 뭐 같은 걸 개발을 하겠다고 하는데 안돼 그러면 우리가 자연에서 살아야지라고
2: 주장했던 시기였는데 네. 그거 네. 그거가 사실은 그 문명을 좀 어. 떨어뜨리기 위한 그런 작업이었잖아요. 그래서 예능에서 그런 것들을 조금씩 시도한 게 있어요. 가령 핸드폰 없이 일주일 살기라든가 아니면 은그 운송수단 그런 거안 하고 일주일 살기 같은 것들이 사실은 월든의 그런 개념들을 조금씩 적용해 본 지금 시대에 어떻게 할 것인가. 그런 시도였었던 것 같아요. 네.
3: 어쨌든 이장지오노 같은 경우도 1920년 저, 때부터 벌써 이제 자연주의자로서의 자연사상으로서의 면모들을 보이기도 했고요. 아까 말씀드렸듯이 자기가 살던 곳 중심으로 해서 이 남프랑스의 그 황량한 그 지, 광활한 그 지역에서 이제 평화주의자들끼리 공동체를 만들기도 하고 또 젊은 이제 젊은 학생들이나 이제 학자들과 같이 모임을 만들면서 그 꽁따두르라는 모임을 만들어서 네. 이런 어떤 자연적인 사상들을 같이 토론하고 산책하면서 이제 공고하게 하기도 하고 그랬었거든요. 그러면서 본다면 단순하게 사람들의 마음을 어떻게 하겠다. 뭐 이런 마음이라기보다 말 그대로 이 사람은 굉장히 자연친화적인 사람인 게 음. 아닐까 아니었을까라는 생각을 또 하게 됩니다.
0: 자신의 어떤 그 개인적인 활동 자체가 벌써 네. 어, 환경운동의 어떤 기반을 만들기 시작했고 또 그런 사람들과 교류했다는 걸 봤을 때. 그렇죠. 어, 그래서 이런 작품 길지 않은 작품인데 흥미롭게 읽히는 것 같아요. 은유로서도 직유로서도 어느 방향으로서도 읽어낼 수 있는 책이고 또한 시기가 이미 70여 년이 지났음에도 불구하고 지금 현대인들에게도 여전한 문제 의식으로서 다가오는 책이기 때문에
3: 네그 양차 세계대전 사이에 이 사람이 이제 활동을 했잖아요. 그때 어마어마하게 자연 파괴들이 같이 일어났거든요.
0: 충격이었겠죠. 뭐 사실은 1차 세계대전 때만 해도 그 약간은 아 근대 시대의 어떤 포 같은 것들, 뭐 탱크가 등장했습니다. 그런데 2차 세계 대전이 되면서 물량이 달라졌잖아요. 뭐 엄청난 양의 폭탄이 쏟아져 내려오면서. 도시가 순식간에 사라져버리는 뭐 이런 일들을 경험하게 되니까 그럼요
3: 그리고 우리나라만 그, 그, 해도 민둥산이 네. 그렇게 엄청 이제 문제가 되고 6.25 때 네. 그랬었죠
2: 그때 탈 것들이 뭘 직접 빼가지고 하는 것들이 많아서 화목차 같은 것도 있었고 그렇죠. 그래서 나무 같은 걸 베가지고 그걸 움직이게 하는 경우도 많았거든요 네. 저희,
0: 저희 어린 시절이 7 0년대나 80년대만 해도 그 종이 아껴어야 된다고 나무가 숲에서 점점 사라지고 아, 네. 식목일 행사를 정말 대대적으로 했어요 대대적으로
3: <웃음> 그랬군요. <웃음> 그때는 그랬네요.
0: 선생님. 아, 선생님. TV를 보니까 그렇라고 하더라고요. <웃음> 형. <웃음> 형왜 그러세요. 선생님과 형두분께서 이러시면 안 되죠. 여기서. 이제
3: 대한뉴스 막 이런 데 <웃음> 나올 것 같은 그런 내용인데요.
0: <웃음> 근데 최근에는 그런 어떤 노력들이 있었기 때문인지 아마도 강원도 쪽에 여행 다녀오시는 분들 또 부산 쪽에 이렇게 차로 기차로 여행 가시는 분들 창문 밖을 쳐다보면 참 깜짝 놀라게 될것 같아요. 왜냐하면 대한민국에 그래도 어, 숲이 참 많습니다. 어, 나무가 참 많아졌고 그래서 어, 그 창밖 풍경을 보는 어떤 즐거움 같은 것들이 생겼는데 바로 그러한 것들이 수십 년에 얽힌 어, 사람들의 어떤 노력이 있었기 때문에 그 노력을 통해서 우리는 무엇을 얻게 되는지 이장지오호가 나무를 심은 사람을 통해서 이미 1953년도에 우리에게 알려주고 있었던 것은 아닌지 하는 생각을 해봤습니다. 자 환경동화 생태동화로 읽히기 좋은 작품인데 문학작품으로서의 느낌은 어떠셨어요
2: 어 저는 이게 결국 한 사람의 의지가 세상을 이렇게 바꾼 거잖아요 그게 환경이 됐든 사람이 됐든 저는 문학작품으로 보자면 이것은 히어로물이 아닌가 슈퍼 히어로물 네. 인간에 대한 경외심을 우리가 여기서 찾을 수가 있으니까 옛날에 인도 영화인가요 그 어떤 남자가 혼자 정하고 망치
0: 않아 가지고 길내는 얘기가 있어요. 아, 수십 년 산을 하나를 깎아요. 한 남자가 이야 인도는 정말 뻥이 세구나. 어, 그런 얘기를 했었는데 그게 어하라고 그러더라고요. 그래서 정말 깜짝 놀랐던 음. 기억이 나는데 음. 바로 이 장지현호의 나무를 심은 사람 같은 경우도 바로 우리에게 그런 영감들을 주는 하나의 독립된 문학 작품이라고 볼수 있다는
1: 거죠. 네.
3: 네, 이런 내용은 사실은 되게 동화나 오화 같은 형태로 쓰여지기가 쉽거든요. 네. 되게 먼 옛날 어느 나라 약간 막 이런 식 이런 식으로. 근데
0: 코가 빨간 할아버지가 살았어. <웃음>
3: 굉장히 구체적으로 음. 얘기를 하고 있습니다. 그 지방 그 지역의 특색이라던가 아니면 뭐연도라던가뭐일테면 음. 구체적인 어떤 사회적인 흐름이라던가 이런 부분들에 대해서 뭐그 거리라든가 이런 부분들을 굉장히 그 구체적으로 이야기를 하고 있어요. 그럼으로써 이 이야기를 바로 우리의 곁으로 다가오게 하는 그런 힘이 있습니다. 저는 아까 그 줄거리를 설명하실 때아 그냥 바로 다 옮겨오셨네요 라고 말을 했는데 그럼에도 불구하고 이 작품은 따로 읽어볼 가치가 있다고 생각을 해요. 이 작품이 주는 감동이 또 있거든요.
0: 작가의 어떤 야심 같은 것들이 바로 그 묘사 속에 있는 게 아닌가. 어, 이 책을 단순한 우화나 동화의 범죄에 묶어놓고 싶지 않고 이 책을 읽는 이들이 이 책이 진짜 벌어진 일이라는 걸 믿게 됐을 때 또한 이런 일을 할수 있다라는 어떤 새로운 또어 결심과 또 어떤 각오를 할수 있는 바로 그런 동기부여로서의 어떤 작법이 또 아니었을까 하는 생각도 해보게 되는군요. 자두 분의 한줄 추천사 들어보도록 하겠습니다.
2: 어, 정말 한해 마지막에 읽어보기 좋은 소설이 아니었나. 그, 근데 이제 오늘 못 읽으시면 또한해 처음에도 읽기 좋은 소설이거든요. 그래서 음. 처음 아니면 마지막에 읽어보시면 좋겠다라고 추천드립니다.
0: 이 나무가 상징하는 게각 개인의 삶 속에서 다양하게 변주될 수 있을 것 같아요. 네. 뭐 영어 공부를 하겠다. 그러면. 하나의 나무가 하나의 단어가 될 수도 있을 거고 <웃음> 그렇죠? 내가 살을 뺄 거야라고 하면 매일매일의 어떤 운동의 루틴이 바로 이 나무를 음. 심는 것이 될 수도 있고. 어제보다 30g만 빼자 이런 식으로 음. 쌓으면 되는 거니까요. 그러네요. 한 해를 마무리 짓고 또 새해를 맞이하는 시점에 가장 적절한 책의 선택이 아니었나는 또 우리끼리의 <웃음> 자찬을 해봅니다.
3: <해볼게요. 웃음> 네. 오늘 얘기했던 여러 가지 말고도 또 미덕이 있는데요. 짧고요. 네. <웃음> 고죠. 그리고 아름답습니다. 네, 음. 이걸 읽다 보면 정말 숲속에 있는 것 같은 느낌이 드는 그런 작품이에요. 꼭 읽어보시길 권합니다.
0: 문장도 네. 아름답고 또그 이야기는 더 아름다운 그런 책입니다. 북구북구 어, 2022년의 마지막 날 오늘은 장지원의 나무를 심은 사람 읽어봤습니다. 다음 주 새해 첫 번째로 읽어볼 책은 아, 제가 강력 추천했는데 반응은 별로 안 좋습니다 아, <웃음> 저는 그래도 이 책은 위대한 책이라고 생각합니다 닉홈비의 피버피치입니다 흥미로운 이야기 기대해보도록 하겠습니다 북튜버 이시한 씨북한라 미니스터 박사 씨와 다음 주에 만나봅니다 고맙습니다 네, 새해 네, 복 많이 받으세요 음악 한곡 듣겠습니다 92년도였나요? 브라질에서 유엔 환경개발회의가 열렸을 때 발매한 음반입니다 아티스트 유나이티드 포 네이처의 Yes, We Can 듣습니다. KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 그리고 올해 방송은 여기까지입니다. 지난 1년 동안 이런 아침 시간에 졸린 눈을 비비고 찾아주신 많은 청취자 여러분들께 다시 한번 감사의 말씀 드리겠습니다. 내년에도 잘 부탁드리겠습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 오늘 끝곡은요. 이터널의 썸데이 됐습니다. 저는
1: 2023년 새해 첫날 7시에 돌아갑니다. 고맙습니다.